0: Привет! Несколько раз за то время, что я занимаюсь своим подкастом, у меня были моменты, когда ну, мне не то, что не хотелось делать очередной эпизод, следовать какому-то расписанию, но возникало ощущение, что нет никакого смысла поднимать какие-то праздные темы философские темы, когда вокруг происходит что-то похожее на апокалипсис, что ли. Я, конечно, говорю о всяких пандемиях, масочно-карантиновых периодах, когда люди сходили с ума, когда происходило что-то, чего никогда не происходило, когда люди как-то проявляли себя Одни проявляли стойкость разума, другие, наоборот, показывали слабости своего ума и низкую устойчивость к происходящему вокруг. Вот этот эпизод как раз такой же, по причинам абсолютно точно всем понятным. И я, конечно же, не буду сегодня рассказывать о том, о чем хотел рассказать, о чем я анонсировал в предыдущем эпизоде. Этот эпизод, скорее всего, получится просто на свободную тему, в режиме просто стрима мысли. И, наверное, все эти вновь возникающие жесткие, жестокие, странные, непривычные, дикие перемены призваны и создаются, наверное, для того, чтобы, ну, чуточку подсломить нас, как-то подшатнуть. Это я к тому, что только поэтому я буду продолжать заниматься тем, чем занимаюсь, пока я здесь. И к тому же я очень хорошо знаю, точно знаю, что к какому-то... Пусть небольшому, это не имеет значения. Количество людей. Важно, что я делаю. И меня это ответствует. Да, я в каждом эпизоде про это говорю. Я вот помню человек, который меня вообще вдохновил на создание подкастов. Это парень из Сан-Франциско, у которого я учился английскому языку. И вот сейчас вот в эти дни я вспоминаю, что Слушал частенько его эпизоды, его подкасты, даже не особо не вникая в то, о чем он говорил. Мне был важен контакт, мне был важен тот поток, который он создавал. Его голос, манера говорить, они как-то меня особым образом настраивали. И в самые глухие, мрачные, депрессивные моменты я прибегал к тому, что либо гулял, слушая его, либо ехал куда-то, или просто сидел в кресле. И вот однажды, я не помню, ему, по-моему, вроде бы 50 с чем-то лет, у него умерла мама, и я так понял, что это был очень сильный для него удар. Он пропал тогда из эфира, наверное, месяца на два. Я реально очень сильно переживал за то, куда он делся и вообще как он. И потом, когда пришло уведомление о его новом материале, и я стал слушать, и через его голос, через его интонации... Я стал понимать, что он очень сильно подавлен. Ну, то есть он говорил буквально, что называется, на слезе. С таким надрывом того и гляди, что он сорвется в слезы. Я тогда подумал, надо же, человек в таком состоянии, деморализован, и все равно он создает. Там было немножечко смешно, потому что в этом эпизоде он касался книги, название которой... Что-то вроде «Жизнь после жизни», что-то такое. И я уловил в этом эпизоде такую его детскость. Он искренне верил, что его мама жива, просто она перешла в какое-то иное состояние. Это было очень, конечно, забавно, как человек меняется с такой трагедией, как перепрошивается весь его внутренний мир. И весь эпизод, или даже, по-моему, еще несколько последующих, он посвятил вот этой идее, раскрутки вот этой идеи, больше даже, наверное, себя убеждая в том, что существуют какие-то миры, в которые переходят люди, когда умирают. В тот момент, слушая вот эту серию этих эпизодов, я впервые ощутил острое желание помочь ему и стать ему какой-то моральной опоры я ему искренне сочувствовал то есть все это я к тому говорю что все вот эти внешние потрясения вне зависимости от масштаба они сбивают нас сбивают с курса и делают так что все как будто бы вокруг теряет смысл снижает значимость особенно события такого плана как сейчас происходит У нас, здесь, в нашем пространстве. Все, конечно, всегда очень зыбко. Но это совсем не означает, что мы должны отказываться от задуманного. Я вот сегодня так рассуждаю. И, знаете, не знаю к чему, но хочу поделиться маленькой такой историей. Ну, как ни к чему, все-таки это к чему-то. Не могу объяснить, почему возникла идея или желание сегодня рассказать эту историю. Однажды меня позвали поиграть в пейнтбол. Ну, кто знает, это, это такая игра, где люди стреляют шариками с краской внутри. в эти разноцветные. Интересная, забавная игра на ловкость, на меткость, на слаженность команд. Интересно. Я первый тогда и единственный раз играл в пейнтбол. Поделились мы тогда на две команды. Заняли свои позиции, площади. В каждой команде было человек, наверное, по восемь. И вот о чем хочу сказать. Это даже не история, а кусочек истории. В ходе вот этой игры, таких задорных и азартных перестрелок, вдруг возникла ситуация, когда... Все абсолютно обе команды, получается и те 8 и наши 8 как будто замерли. Возникла такая гробовая тишина. Каждый засел в каком-то своем гнездышке, не хотел обнаруживаться и ждал, пока кто-то из команды соперника высунет нос, чтобы поразить его. Я не помню, сколько это длилось, но длилось где-то минуты, несколько минут. Прям такая стихийная тишина возникла. И никто не хотел себя обнаруживать. Даже такие одиночные постреливания прекратились. Я не помню, скучно мне стало или на тот момент уже надоело, я не помню. Но что я решил сделать? Я решил просто выпрыгнуть из своего укрытия, выбежать вперед и начать просто рандомно стрелять. команде вот этому рубежу который заняла команда соперника ну и таким образом дать начало бою и вот я про себя считаю раз два три и выскакиваю получается перед своим рубежом вперед и вот то ощущение которым я хочу сказать это был шквал меня как будто ждали и все восемь участников команды противника выскочили из своих укрытий и начали просто безостановочно в меня стрелять. Я, естественно, был в маске, то есть лицо, голова были защищены. Но, знаете, какое количество выстрелов я получил в свое тело, я потом сосчитать не мог. уже первые мгновения вот этого расстрела, я понял, что я совершил глупость. Так это не работает, это не забавно совсем. И было, знаете, настолько больно, что я даже не успел крикнуть там «стоп» или ну что-то еще, какой-то подать сигнал, что это уже что-то запредельное. Естественно, потом товарищи из моей команды начали тоже включаться в эту бойню. Но вот этот Опыт интересный, когда я собрал на себя, наверное, точно несколько десятков прямых выстрелов. То есть это было просто очень больно. Потом все это превратилось в такие неприятные, прям кровины, отметины на теле. И мне задавали вопросы ребята и моей команды, и команды противника. Зачем ты это сделал? Что это была за выходка? Ну, я не помню, чтобы я прям как-то сильно как-то критически думал над тем, стоит это делать или не стоит. Это было спонтанное решение, скорее для того, чтобы себя позабавить. Вот такой был интересный момент. И после того пейнтбола мне хватило. Спасибо, друзья, за прослушивание эпизода, этого микроэпизода. Желаю всем удачи и крепости духа. Пока.